0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Bluetin Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui no meu canal eu vou falar sobre segurança defensiva, ou seja, aquela segurança encarregada de proteger as empresas e as pessoas eu tiro dúvidas da audiência, ou seja, vocês que mandam aqui perguntas sobre assuntos da área de cibersegurança, ou sobre dicas de entrevista, dicas de emprego, como conseguir melhorar o seu currículo para uma determinada vaga. Então, dúvidas que vocês podem nos encaminhar aqui, ou pelos comentários, ou pelos nossos sites ou redes sociais, ao qual eu mesmo acesso. Então, você pode conversar diretamente comigo. No episódio de hoje, vamos atender aí o pedido do Michel Coutinho. Ele nos vê aqui pelo TikTok. Então, eu publico meus vídeos também no TikTok. E lá, ele me pediu para falar sobre ataques de Rainbow Table. E eu vou confessar para vocês que, quando eu li, inicialmente, o Rainbow Table, eu achei que era uma outra coisa. E isso é curioso porque eu sempre falo para vocês que nunca um profissional de segurança da informação ele vai saber tudo sobre segurança da informação. E, óbvio, que eu também não sei tudo sobre segurança da informação. Muitas das coisas que eu falo aqui para vocês são frutos de pesquisas ou de é, reuniões que eu faço com amigos meus que são especialistas em outras áreas da segurança da informação e eles me passam as dicas do que, que eu preciso falar num determinado vídeo para comentar sobre um determinado assunto. Então, quando vocês encaminham perguntas para mim, eu também aprendo com vocês. E hoje foi dia de aprender sobre Rainbow Table, porque eu imaginava que era uma outra coisa completamente diferente. E, na verdade, eu descobri que é um tipo de ataque que eu já conhecia, mas eu não sabia que chamava com esse nome. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre Rainbow Table, os ataques de Rainbow Table e como você pode fazer para proteger a sua empresa. Mas antes da gente começar, como sempre eu falo aqui para vocês, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, de segurança da informação, não deixe de nos seguir, nós conseguimos bater agora, no tempo de gravação desse vídeo, 4 mil pessoas nos seguindo no canal do YouTube, fora os outros mídias, né, Instagram, LinkedIn, que eu também tenho página, Twitter, então, qualquer lugar que você queira nos assistir, seja bem-vindo, tá? Eu tenho no Rumble também, tenho na Twitch, é, tenho o nosso servidor no Discord, então, você pode é, escolher qual a plataforma que você quer assistir, o nosso podcast aqui, Blue Team Academy. E o Michel, ele mandou, então, esse pedido lá pelo TikTok. Eu publico, então, os cortes e publico também é, vídeos longos como esse aqui, onde eu explico mais aprofundadamente um determinado assunto. Então, se você gosta desse assunto, não deixa de nos seguir para é, acompanhar todas as semanas episódios novos que nós gravamos aqui para você com dúvidas e novidades também, do mercado. E também temos agora a newsletter. Então, no meu site conio.com, k o n n i o.com, você pode assinar a newsletter e todas as semanas eu mando uma um e-mail para você falando sobre alguma notícia da área de segurança da informação, alguma coisa que seja interessante. Mando também ofertas de emprego na área de segurança da informação e futuros eventos, além dos meus vídeos, obviamente, tá OK? Então, vamos para o nosso nossa vinheta aqui, e já começamos com o nosso tema principal, ok? Bom, então, como eu comecei explicando para vocês, eu no começo achei que é, ataques de Rainbow Table tinha a ver com as publicações do NIST, que é chamado é uma coleção de livros bem antigos sobre segurança da informação e esse essa coleção de livros é, que foi editada pela é, pelas forças armadas americanas e o governo americano ela cada livro falava sobre um assunto era de uma cor começava pelo livro laranja depois o livro azul livro amarelo e tudo mais então era comum os americanos falarem que era a coleção de livros é, rainbow book então quando o michel me mandou esse pedido. Ah, fala sobre ataque de Rainbow Table. Eu tinha plena noção que era isso, né? E aí, na verdade, eu fui pesquisar e descobri que não, né? Que na verdade, o ataque de Rainbow Table, ele é um ataque que nós chamamos ou ataque de hash. Toda aplicação, quando ela precisa armazenar usuários e senha dentro da aplicação, porque chega aquele momento que o programador chega para a área de segurança e fala, e aí eu vou fazer um aplicativo. Como que eu vou proteger a senha desse aplicativo dentro do meu banco de dados? É óbvio que ele não pode armazenar a senha do usuário no banco de dados para futuras verificações. Ele não pode armazenar aquela senha em texto limpo, que nós chamamos, né? que seria a senha é, que você vai olhar. Pra, se você conseguisse acesso ao banco de dados, você ia olhar para aquela senha e já ia saber, ah, a senha dele é senha 123. Então eu não posso armazenar em texto limpo. E também não posso armazenar de maneira criptografada. Por quê? Se eu tenho que armazenar uma informação de maneira criptografada, em algum lugar o programador vai ter que guardar a chave de criptografia para poder ler aquela informação que está ali criptografada. Então o que é mais comum... Nós temos quando um desenvolvedor, ele vai fazer uma função de autenticação do usuário para ele poder acessar a aplicação, seja uma aplicação web, uma aplicação de um celular móvel ou qualquer outro tipo de aplicação, e ele vai ter que armazenar essa senha. Nós usamos uma função matemática chamada de função hash, H A S H. Essa função hash ela pega qualquer texto, independente se é uma senha, se é uma frase, se é o nome de uma pessoa, qualquer texto que você é, submeter para essa função, ele vai pegar aquele texto, vai transformar em bits, zeros e uns, vai aplicar uma, um cálculo matemático, e desse cálculo matemático ele vai resultar outro Outra numeração de bits. E esses bits vão ser codificados em letras e números, ou seja, caracteres, certo? E exibidos para você de uma forma legível. tá? Isso é o que um algoritmo de hash faz. Além disso, o hash, a função hash, ela tem uma outra característica. Você consegue pegar um texto, como, por exemplo, a palavra tenoura, e transformar essa palavra cenoura em um monte de caracteres. E sempre que você aplicar a mesma função hash, o mesmo algoritmo de hash, ela sempre vai dar o mesmo resultado. Só que se você mudar cenoura de C minúsculo para C maiúsculo, ele já vai resultar em outro hash. O resultado da função vai ser completamente diferente. Então, essa é uma função matemática muito interessante, e por isso que nós utilizamos essa função para proteger as senhas das aplicações, porque o programador, ele tem, independente da linguagem que ele utilize, se é Java, se é Python, se é PHP, qualquer linguagem que se preze, tem funções hash já prontas dentro da linguagem. Ele não precisa inventar algo novo. Então, ele simplesmente, eu vou falar para ele assim, olha, você vai usar uma função hash, algoritmo, está256. Então, ele vai procurar lá na linguagem de programação que ele está programando, qual é o comando que ele vai dar, e sempre que ele pegar a senha do usuário, que o usuário digitar ali na autenticação, ele vai transformar aquela senha num, num resultado numérico, e ele vai conferir aquele resultado alfanumérico com aquele resultado que ele tem lá no banco de dados. Tá? Eu vou mostrar melhor aqui para vocês é, como que a gente pode fazer isso. E o que, que é o ataque de Rainbow Table? É quando, por um, uma, um vazamento de dados ou por uma, um pen test, ou alguma coisa, foi vazado a base de dados com todos os hashes e eu vou... Fazer um, um, um ataque de dicionário de hashes para ver se algum dos hashes que tem ali são de palavras que eu é, tenho no meu dicionário. Então, lá no meu dicionário de senhas, ou por força bruta, eu vou testando até que eu testo, por exemplo, senha 123. Senha 123 vai resultar num tipo de hash. Eu pego aquele valor e olho naquele banco de dados para saber. Tem algum usuário que tem esse hash como senha? Ah, tem três usuários. Então, esses três usuários, eu já sei a senha deles. É senha 123. Então, o ataque de Rainbow Table é quando você já tem a lista dos hashes de um determinado site ou de uma determinada aplicação, e você valida através de um dicionário de senhas gera hashes em diversos algoritmos, né? Você não sabe qual algoritmo o cara programou, você gera em MD5, em SHA1, SHA2, SHA256 e tudo mais, e você vai verificando se dentro daquela lista de usuários vazados tem algum hash que é igual. Se tiver, você sabe, você acabou de descobrir a senha daquele usuário. Então, esse é o ataque de Rainbow Table. Então, como eu já expliquei, o hash é uma função matemática. Ele serve para você transformar textos em é, caracteres alfanuméricos que você vai guardar no seu banco de dados. Então, eu vou abrir aqui um, um site para vocês, e aí quem está me ouvindo no podcast, eu sugiro que você assista também no YouTube ou em outras mídias porque é, tem um compartilhamento de tela agora. Então, nesse compartilhamento de tela, eu tenho aqui um site que ele vai aplicar esse hash em, é, em uma palavra. Então, por exemplo, aqui eu já trouxe a palavra super senha secreta, né? E, e aí ele gera um hash. Então, em MD5, ele vai gerar o hash 7353F e tal, tal, tal. Esse é o valor que você vai guardar no seu banco de dados. E toda vez que o usuário digitar a senha no formulário de, de autenticação, você vai pegar a senha, você vai rodar esse é, MD5 e vai verificar se esse resultado aqui do MD5 bateu com o resultado que você tem guardado no seu banco de dados. Já o SHA-1, por exemplo, o mesmo texto ele já resulta um outro tipo. E se eu vier aqui e mudar essa senha, em vez de S3 no lugar de senha, eu colocar a letra E e pedir para ele gerar de novo o SHA1. Deixa eu colocar aqui, SHA1, 34DAC. Vou mudar aqui para 3. Olha lá, ele já gerou outro hash, BD68. Então, ele gera senhas diferentes, ok? Hashes diferentes. Se eu mudar uma pequena letra aqui ou alguma coisa, ele já vai gerar outro tipo de caractere alfanumérico. tá? Então, alguns desses algoritmos aqui, o MD5, o SHA1, ele já não é recomendado que você utilize dentro de um ambiente de produção. Por quê? Porque são hashes muito simples, a função de cálculo dele é simples. E já existe colisão de hash. O que é uma colisão de hash? Eu posso ter aqui um texto sem a super secreta que gera esse hash, e um outro texto, como por exemplo, é, sei lá, goiaba cenoura abacate, que vai gerar o mesmo hash. Por que, que isso acontece? Porque é a forma como ele calcula. Isso nós chamamos de colisão de hashes. Seriam. Um Duas palavras, dois textos diferentes, que têm o mesmo resultado. Isso pode acontecer com algoritmos mais simples, como o MD5 e o SHA-1. Já os outros aqui, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA 3512 são algoritmos mais fortes e já têm cálculos diferentes. Até o resultado deles é maior justamente para poder ter mais complexidade no cálculo, e, e com isso você tem uma dificuldade de impactar ou de gerar um hash que vá colidir com outros. tá? Dentro dos algoritmos que a gente já conhece, então o MD5 e o SHA-1 já são considerados fracos para utilizar em ambiente de produção, ou seja, na vida real. Por quê? as máquinas que nós temos hoje já podem quebrar esse tipo de é, hashes, tá? O SHA-2 e as suas variantes, 256, 224, eles já não estão sendo recomendados, apesar que ainda não foram quebrados estes hashes, eles já podem, com a, a, o poder computacional que nós temos hoje em dia, eles demonstram que tem vida curta. Ou seja, alguns, em alguns meses ou alguns anos, a gente já vai ter é, capacidade para quebrar é, algoritmos SHA-224 e 256. E também o, o algoritmo hash que é do LAN Manager, também já foi quebrado, ele já não é considerado seguro. Então, se você já... É, dentro das suas aplicações, você está utilizando esse tipo de é, algoritmo para hash de senhas, você já deve considerar fazer uma alteração no seu programa, pedir para o seu desenvolvedor alterar esse programa para um sistema de hash melhor, porque eles já não estão sendo considerados confiáveis, ok? E, como eu disse, existem as máquinas que podem quebrar essas senhas eu também trouxe aqui, é, são máquinas que utilizam GPU, né, ou é, GPU daquela da placa de vídeo mesmo, então você vê que existem algumas máquinas que são feitas com várias placas GeForce, e dentro dessas máquinas, né, obviamente você tem que ter um software baseado ou em Linux ou um script, que consiga utilizar o processador gráfico, né, a GPU dessas placas de vídeo, para executar os cálculos de hash. Essas GPUs, como vocês sabem, né, a maioria de vocês gosta de jogar é, jogos de videogame, né, elas conseguem executar cálculos matemáticos mais rapidamente do que a CPU do computador. Então, por isso que ela é utilizada para mineração de bitcoins e também. Para é, quebra de senhas, quebra de hashes, como os ataques de Rainbow Table. Então, essas máquinas, elas são criadas justamente para isso. Aqui, por exemplo, tem uma, um, uma máquina que foi investido 30 mil dólares para criar esse quebrador de senhas e ele consegue gerar é, vários hashes por segundo. Então, ele consegue validar vários hashes por segundo e consegue até quebrar alguns, uh, alguns sites, alguns aplicativos, certo? Então, esse tipo de equipamento é o equipamento utilizado pelos atacantes para quebrar as senhas, né? É óbvio que aqui no Brasil o custo disso é bem alto, então aqui eu acredito que tem poucos é, hackers que tenham capacidade de montar um equipamento desse para quebrar as senhas. Mas nos Estados Unidos, em outros países, que o custo é, maior, é mais baixo, né? é, países asiáticos, principalmente, são grandes produtores de equipamentos de GPUs, então lá fica mais fácil para o cara rodar um, um ambiente como esse para quebrar as senhas. E qual que é a aplicação que você pode utilizar para testar as senhas, os hashes da sua empresa? Porque você como profissional de segurança, é óbvio você pode ter acesso aos hashes para validar se ali tem algum hash que não é tão seguro ou para fazer os testes, tá? Esses aplicativos normalmente você vai encontrar em distribuições como kali linux já vem com esses é, esses softwares prontos, mas a maioria deles é, utiliza o hashcat, né, é, que faz esse mapeamento ele tanto transforma é, senhas, né, o dicionário de senhas, em hash, e valida esses hashes, busca dentro da lista que você já tem, como também ele tenta quebrar por força bruta, certo? O John the Reaper, você pode executar também. Rainbow Crack, também é um software para você testar essas senhas. O Crackstation, também software, né, para você testar. O Cain e Abel esse já é bem antigo, da minha época, né, de, de começo da área de segurança da informação, já cheguei a usar o Cain e Abel. E o Hydra, né, o HYDRA, o Hydra também pode fazer esse, essa busca por hashes. É, você pode, dentro das linhas de comando ou, ou dos, das opções do programa, você pode denominar qual exatamente é o algoritmo que ele deve validar, se é o MD5, se é SHA-256, SHA-384, é, você determina, ou você pode deixar que ele escolha os algoritmos. Né? É óbvio, quanto menos algoritmo você testar, mais rápido ele consegue validar aquela lista de senhas, né? o dicionário de senhas, que também vem dentro da distribuição do Kali Linux, já vem algumas senhas mais utilizadas, mas é óbvio, você pode incluir é um arquivo texto você pode incluir outras senhas para verificar também. É óbvio. Se eu, se eu trabalho numa empresa como uh, Banco XPTO, é óbvio que eu vou colocar palavras que tenham a ver comigo, né? Banco XPTO, XPTO com X maiúsculo, com P maiúsculo, tudo em maiúsculo. É, o O, trocar por zero, porque são palavras que talvez uh, o usuário da, da sua empresa ele tente criar uma senha que tem a ver com a empresa ali ou alguma coisa. Então isso também é comum de acontecer. Mas como é que eu protejo a minha aplicação ou a minha empresa de ataques de Rainbow Table? Fábio, você falou aí que tem máquinas, os caras podem usar essas máquinas. É óbvio que a primeira proteção é você não deixar vazar os hashes da sua aplicação. Mas aí pode ser que você fez um backup do banco de dados, pode ser que aconteça algum problema e essas senhas acabem vazando, tá? Uma das principais soluções que é, nós recomendamos para proteção de senhas, né, evitar que essas senhas sejam atacadas, é, é uma solução chamada SALT, SALT de SAL em inglês, tá? Então, eu vou abrir de novo aquele site que mostra os hashes. Então, no, no salt, o que, que acontece? O usuário ele vai é, atribuir uma senha. Deixa eu pegar aqui. Ele vai atribuir uma senha. E essa senha, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui, é, senha 123. E vamos usar aqui o MD5 mesmo, certo? Se tem a 1, 2, 3, ele gerou E7D80. O salt é um caracteres aleatórios que eu vou acrescentar no final da senha do usuário, né? E esse, essa senha do usuário ela vai ser feito o hash da senha dele mais o salt. Então, vamos imaginar que eu vou acrescentar aqui é, a palavra S4LT, certo? Salt. Isso o usuário não precisa saber e ele não precisa digitar. Ele vai digitar só essa primeira parte, senha 123. Um, o sistema, quando você, o usuário cadastrar a senha dele a primeira vez, o sistema vai gerar esse salt e vai guardar junto na tabela do usuário ou em outra tabela que o salt do Fábio é S4LT. Toda vez que o Fábio for se autenticar, você vai pegar a senha que ele digitar no campo de, de autenticação, vai buscar lá no banco de dados qual que é o salt dele, vai concatenar o salt na senha e vai submeter essa string de texto toda para o MD5. Você vai ver que ele vai mudar de E7D8 para 4E6DC. Como o usuário ele não sabe o salt dele, né? ele nunca, por mais que ele perca é, a, a senha VASE, né, o hash VASE, o, o atacante não vai saber qual é o salt dele, a menos que o vazamento não seja só dos hashes e do usuário. O vazamento também comprometa o vazamento dos saltes, porque o salt do FAB é um... O salt do Maurício vai ser outro, o salt do César vai ser outro. Então, esse salt ele é randômico. E, de preferência, que ele seja grande, não seja só quatro letras, né? Que seja uma, um, uma string aleatória, com letras e números, que vai compor a senha do usuário, certo? Então, o salt ele serve para isso. E você vai ver muito essa palavra... Ah, é Usuário mais o salt, e isso em, na área de segurança você vai ver bastante, seja na hora que você for configurar um, um software, um, uma ferramenta de segurança ou alguma coisa, você pode ver esse salt. Então, salt é isso, é acrescentar algo à senha do usuário, de maneira que nem o usuário saiba e que deixa mais seguro o hash contra a, o sistema de quebra de hashes. Tá? Então, essa é uma maneira. Existe também o Pepper, de pimenta em inglês. O Pepper ele é um salt que, ao invés de cada usuário ter o seu, ele é um único para a empresa inteira ou para aquela aplicação inteira e ele é hard-coded. Ele fica dentro do, do, do programa que vai fazer o teste de autenticação da senha, ele fica hard-coded. É, e de maneira sec secreta. Você não vai compartilhar isso com é, o pessoal de infraestrutura, nem com o pessoal de banco de dados, não vai ficar no banco de dados, ele vai ficar dentro do aplicativo. E é óbvio que, é, se ele é único, todos os usuários vão ter Salt, né? o Pepper, é, vai ser acrescentado em todas as senhas, e se você, por um acaso o hacker, ele teve acesso ao seu código fonte e ele descobriu qual é o seu PEPPER, aí você, obviamente, tem que trocar isso e tudo mais. Então, o PEPPER, ele não é tão comum. É mais comum o SALT. Mas existem essas duas opções. O SALT, é o que vai ser adicionado antes ou depois da senha, é gravado no banco de dados ou gravado em uma outra tabela, mas ele é único por usuário. E o Pepper, a diferença dele é que ele é único por sistema. Dentro daquela empresa, dentro daquele sistema, ele vai ser único, tá? Então, é para isso que serve e isso ajuda a é, afastar esses tipos de ataque como Rainbow Table, ok? Uma outra maneira de você proteger contra ataques de Rainbow Table é você utilizar, deixa eu voltar aqui para a tela principal, é você utilizar... Né, uh, algoritmos de hash adaptativo. Nós falamos aqui de MD5, sha 1 XA256. Esses algoritmos eles uh, existem para outras funções também da área de segurança, como por exemplo assinatura digital. Você vai utilizar hashes uh, da mesma maneira que você utiliza para senhas. Tá? Mas existem algoritmos que foram criados para fazer hash de senhas são eles o bcrypt o scrypt e o argon2 são três algoritmos que se você for fazer pesquisa de hashes para senhas normalmente esses três serão os recomendados o que que eles têm de diferente que o sha1 o md5 não tem eles são hashes adaptativos um hash adaptativo, eu consigo configurar esse hash para ele ter uma certa, é, é um certo cálculo matemático mais lento, ou seja, uma dificuldade de cálculo do hash. E o objetivo disso é fazer com que aquela máquina que eu mostrei, o gerador de senhas, ele seja... Então, uh, ele demore tanto para calcular o hash, que o atacante vai desistir de tentar atacar aquela empresa ou atacar aquele sistema. Por quê? Quanto mais tempo ele gasta para gerar os hashes, é, ele vai procurar alvos mais fáceis. Então, esses hashes Bcrypt, Scrypt e Argon2 você consegue configurar a dificuldade de computação deles. Isso nós chamamos de hash adaptativo. Ele vai ser mais difícil de implementar dentro de um sistema? Vai ser um pouquinho mais, mas ele vai te trazer muito mais segurança, porque ele consegue praticamente eliminar através de esforço com que o usuário ou atacante, né? tente utilizar aquelas máquinas de geração de hash para tentar quebrar uma senha. Então, ele fica tão difícil quanto senhas de força bruta. Ah, mas isso significa que o meu sistema vai ficar mais lento para autenticar. Um pouquinho. Um pouquinho mais do que o SHA-1, um pouquinho mais do que o SHA-256. Mas, em termos de segurança da informação, nós sempre temos que pensar que... A segurança é inversamente proporcional, na maioria dos casos, a desempenho. Se você quer ter mais segurança, você vai ter que, às vezes, aceitar ter um pouquinho menos de desempenho. E, baseado que o usuário não se autentica várias vezes, ele vai se autenticar uma vez só, e depois disso ele vai executar as funções dele dentro da aplicação, com a velocidade que você conseguir prover para ele, é, esse tempo de autenticação ele passa assim despercebido pelo usuário. Né? É óbvio que você não vai colocar um tempo de autenticação muito lento, então o usuário chega a esperar a aplicação abrir. Mas esse tempo só de validação ele pode ser um pouquinho mais lento. Tá? Uma outra medida que também nós podemos ter para evitar ataques de hash. É, alguns desses ataques de hash São diretamente contra a aplicação Às vezes eles não conseguem Fazer um dump é, De, uma, uh, de um, uma tabela de hash de usuários Então eles vão tentar atacar diretamente A aplicação Então para isso é, Nós podemos também ter O limite de tentativas de login Se o usuário fez tantas tentativas de login Dentro de um espaço de tempo e ele não teve sucesso, então você pode cortar esse acesso ou bloquear esse usuário por algumas horas para evitar que ele consiga quebrar a senha. É, assim hoje é feito em alguns celulares. Se você esquece a sua senha e você tenta lá três vezes a senha e a senha está errada, ele vai te segurar por ali por um minuto. Aí depois você pode tentar, daqui a um minuto, tenta mais duas vezes, ele já te bloqueia por cinco minutos. Depois você tenta mais uma vez, ele já te bloqueia por uma hora. E assim vai, né? Então, você pode também ter tentativas né, de login limitadas. Ah, Fábio, mas a minha aplicação, por exemplo, o SSH, não tenho como configurar é, o meu SSH para que a, a, faça essa tentativa de login. Como que eu faço para proteger? Você pode utilizar, por exemplo, o firewall o firewall ele consegue contar quantas conexões entraram na porta 22 e elas não tiveram sucesso, porque a cada vez que o usuário tenta se conectar, ele digita sem senha errada, ele é desconectado, a, o, o aplicativo, lá o Put ou o que seja, né, o hashcat, ou o Hydra está tentando atacar essa aplicação, ele vai iniciar um novo pedido para a porta SSH de uma nova sessão de SSH. Então você consegue, através do firewall, fazer uma contagem a aquele certo IP, ele já está na quarta tentativa de login no SSH, sem sucesso, ele está na quarta tentativa de conexão. Depois de cinco tentativas, eu vou bloquear e vou dropar os pacotes, né? fazer o drop dos pacotes, que ele mandar para a porta 22 por 30 minutos. Então, no firewall, por exemplo, no IPTables, eu consigo configurar isso. Então, em certas aplicações que a aplicação não tem esse controle, esse limite de tentativas, você pode usar o firewall, por exemplo, para evitar, às vezes, que via rede o usuário fique tentando adivinhar a senha de um certo serviço, tentando fazer várias conexões naquela porta vindas do mesmo IP então, você consegue determinar isso. É óbvio que isso não vai funcionar se ele tiver local, né? É, se ele tiver local na aplicação e não for uma aplicação via rede, como SSH, aí você não consegue usar o firewall. Aí você tem que usar outras coisas. Existem, por exemplo, firewalls de sistemas, firewalls de aplicação, que conseguem detectar que um, um client, lá, o, o, o terminal ou o prompt do DOS ou PowerShell, está tentando abrir uma aplicação várias vezes, está tentando chamar um, uma aplicação internamente várias vezes, também consegue fazer esses bloqueios. tá? E, por fim, uma outra solução que você pode oferecer para evitar tentativas de login, como o, o ataque de Rainbow Table, é você aplicar MFA dentro do seu ambiente. MFA é a sigla para multifator de autenticação. Ao invés do usuário se autenticar somente com usuário e senha, você consegue colocar usuário e senha e mais um método de autenticação. Autenticação facial, autenticação por OTP, que é o, a senha que troca a cada 30 segundos, é, autenticação por biometria, autenticação por é, vários outros métodos. Então, quando você tem uma aplicação que, que é importante para a sua empresa... Você proteger essa aplicação com multifator de autenticação é fundamental. O usuário não pode ter só usuário e senha para autenticar. Ele tem que ter usuário e senha e mais um método de autenticação que você pode escolher aí. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso vídeo, e como sempre eu peço para vocês, é, se você está gostando desse assunto, não, deixa, deixar, não esquece de deixar o seu like, é, compartilhar esse conteúdo com seus colegas, suas amigas, seus amigos, para todo mundo que gosta de segurança da informação, que precisa aprender a proteger empresas dos ataques dos hackers, quem quer começar uma carreira em cibersegurança, para que a gente possa, cada vez mais, ampliar a, a maneira como a gente ensina, que explica sobre os assuntos, e que vocês possam também mandar suas dúvidas aqui nos comentários ou nos canais de redes sociais que eu tenho, tá bom? É, vamos aqui para o final. Maneiras erradas com o qual algumas empresas ou pessoais, é, profissionais né, de segurança da informação, tratam estes ataques de Rainbow Table. A primeira delas é subestimar o uso do salt. O salt, como eu expliquei aqui, ele é uma maneira muito simples de você agregar dentro da aplicação uma, um hash modificado que já vai praticamente impedir os ataques de Rainbow Table. Só que muitas vezes o pessoal olha e fala ah, mas se vazar a minha tabela de hash também vai vazar a minha tabela de salt ou alguma outra coisa assim. A gente não pode ser tão pessimista assim, tá? Às vezes o programador ou o cara que vai vazar as informações ele vazou de um backup ele só vazou a tabela de hashes e ele não sabia que tinha um salt ou ele não sabe se o salt é no começo ou no fim. Então, para ele quebrar essa, essa tabela de hashes, ele vai ter muito mais trabalho só você aplicando o salt. Então, é menos trabalho para o programador do que para o atacante. E, às vezes, só pelo uso do salt, o atacante já vai tentar outro alvo, porque ele vai falar, ah, mas eu não vou perder tempo com isso, sendo que eu tenho mil aplicações aqui que não oferecem ou não exigem o salt, e vai ser mais simples para eu atacar, certo? Outra coisa é reuso de salt. Então, não deixe que os saltes sejam reutilizados entre usuários. Toda vez que o usuário trocar de senha, também troca o salt desse usuário, tá? Porque, às vezes, se você vazar um banco de dados e o usuário vier trocar a senha, às vezes, se você permanecer com o mesmo salt, pode ser um problema, tá? Não esqueça de é, verificar os algoritmos de hash para saber se não está usando um algoritmo de hash antiquado, como eu falei aqui, o MD5, o SHA-1, que já não são considerados seguros. Lembre-se sempre, né, às vezes, o programador é que escolhe o algoritmo de hash. Essa é uma escolha que cabe ao arquiteto de segurança ou o profissional de segurança é que deve escolher qual é o algoritmo de hash mais adequado para o tipo de aplicação, tá? E aí você tem que levar em conta que tipo de informação você vai guardar nessa aplicação, número de usuários e muitas outras coisas, tá? Não esqueça também que se você for utilizar o Pepper, que é aquele o salt fixo por aplicação, que ele tem que ter o máximo de segurança possível. Um Pepper, ele não pode ficar num arquivo de propriedades, ele não pode ficar num um código fonte que vai residir no mesmo servidor que a aplicação, ou que o Pepper fique no código fonte, você manda esse código fonte para o GitHub, é, ou um repositório que várias pessoas possam ver o código, então o Pepper ele tem que estar protegido, tá? Então, se vazar o Pepper, você vai ter que trocar o Pepper, você vai ter que pedir para todos os seus usuários recadastrarem suas senhas, então, pense bem se você vai usar o Pepper ou o Salt, é, qual a maneira que você vai utilizar para proteger a sua aplicação. Maneiras corretas de se pensar né, ou de planejar o seu, a proteção da sua empresa quando se fala de ataques de Rainbow Table. A função principal né, do, pro, do profissional de segurança da informação é indicar o uso do salt, ensinar o programador como ele faz o uso do salt e escolher o algoritmo. E aqui, se você é um bom programador, um bom é, profissional de segurança, vá para os hashes adaptativos que eu falei lá no início, Bcrypt, Scrypt e o Argon2. Tá? É, recomende esses algoritmos que eles vão ser infinitivamente melhores do que os outros algoritmos que são utilizados para outras funções dentro da segurança da informação. Esses, Bcrypt, Scrypt e Argon2, são especificamente para a proteção de senhas, tá bom? Também utilize multifator de autenticação. E se você é profissional de segurança da informação, comece a dar exemplo. Comece você a utilizar múltiplos fatores de autenticação. Existem já em diversos sites, como Facebook, LinkedIn e outros, Métodos alternativos né, de autenticação Então você tem que dar o exemplo Ensinar as pessoas a utilizarem Esses múltiplos fatores de autenticação E não podemos deixar de fora também Uma maneira errada que algumas empresas tratam Ah, eu tenho meu hash, é bem protegido Eu uso hash com algoritmo adaptativo Eu uso salt na minha aplicação Então o meu usuário pode pôr qualquer senha Até uma senha fraca Não mesmo que o seu usuário esteja protegido com salt ou com pepper ou com algoritmo de hash adaptativo, ensine-o a utilizar senhas fortes, ensine o usuário que não se deve reutilizar senhas, que por mais que você proteja, o elo mais fraco dessa cadeia vai estar do lado do usuário e aí se o usuário fizer alguma coisa errada, você pode se dar mal. Tá? dentro da sua empresa. E para finalizar aqui, né, que nosso vídeo já está bem longo hoje, cinco passos para você começar a aplicar hoje mesmo segurança da informação dentro da sua empresa, protegendo a sua empresa dos uh, ataques de Rainbow Table. Primeira coisa, revise esses algoritmos que eu falei aqui, né? é, consulte, saiba como eles são feitos, como eles estão programados, como ele funciona dentro de uma linguagem de programação, entenda a diferença de um para o outro, faça testes, como eu mostrei aqui, a, a tela é, que você pode testar uma senha e ver o resultado para ver como que ele funciona, e, e entenda também como funciona o salt e o pepper, da maneira que você consiga explicar para outras pessoas também, tá? Então, estude sobre isso. Segundo passo, depois que você entendeu isso, Faça uma avaliação dos ativos, ou seja, dos sistemas que você tem dentro da sua empresa e veja quais aqueles que não têm esses tipos de proteção. Salt, Pepper, hashes adaptativos, estão com hashes antigos. E também priorize aplicações que são mais críticas para ah, a empresa. A empresa está usando aqui um RP customizado aqui dentro de casa e lá os caras se autenticam com MD5. Cara, você está correndo um sério risco, sua empresa está correndo um sério risco. Então, você vai priorizar essas aplicações que não têm proteção ou que a proteção é ruim, vai priorizar a mudança dessas aplicações. Terceiro passo, você vai avaliar cada aplicação com a, a melhor maneira de você proteger aquela aplicação. Eu disse aqui sobre Salt, sobre Pepper, sobre algoritmo de hash adaptativo, Sobre limite, limite de tentativas de login, sobre MFA, você vai escolher qual a melhor estratégia para cada ativo, cada aplicação que você identificou que tem falhas. Aí, no quarto passo, você vai executar as mudanças que você planejou. Então, eu vou ativar um MFA nesse site. Nesse aqui, eu vou mudar o hash de chá 1 para chá é, 256, já vai melhorar. Então, cada usuário vai ter que recadastrar sua senha, certo? Então, você tem que planejar e executar essa mudança. E depois que você fizer tudo isso, no quinto passo, você vai continuar avaliando os outros ativos da empresa, os outros sistemas, tudo mais, e vai continuar avaliando aquele que você mudou, se aquele hash, ele continua sendo... É, recomendado, ou se ele já não é mais recomendado, falei aqui para vocês que o Chá 224 e 256 em breve já não vai estar tá mais legal para ser recomendado para usar em produção, então você vai continuar reavaliando essas aplicações e isso se torna um ciclo de proteção para vocês, tá ok? Bom, espero ter ajudado vocês aqui com mais esse tema muito obrigado ao Michel Coutinho, que pediu esse tema. Se você quer pedir um tema aqui também, mande nos comentários. E eu já tenho aqui algumas sugestões. Obrigado a todos vocês que fazem sugestão de assuntos para a gente tratar aqui. E é importante para eu saber como que você é, está fazendo para crescer na sua carreira, para entrar na área de cibersegurança. As dúvidas que você tem, eu posso sanar aqui. Se você chegou até aqui ao final desse episódio, não esquece, comenta aqui embaixo: HASH, para a gente saber que você chegou até aqui ao final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.